0: Buenos días a todos. Buenos días desde Zaragoza, la diócesis del Pilar, una diócesis apostólica, eucarística y mariana. Mariana en este día 8 de septiembre, en el que celebramos, en el que conmemoramos el cumpleaños de la Virgen Madre de Dios, la Virgen Madre de Jesucristo y de nuestra Madre, porque nos la dio. Hoy es la natividad de la bienaventurada Virgen María. Y ya desde ahora les encomiendo, nos encomendamos, me encomiendo, para que hablemos bien de ella. Porque ella no, no se va a cansar de hablar bien de nosotros ante el trono de la gracia, donde ella está situada tan cerca, tan cerca de, de ese trono de Dios que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Y, y hoy, mirándola a ella, mirándola ella, me gustaría hablar de la libertad. Y me van a decir ustedes que por qué voy a hablar de la libertad. Hay distintas lecturas, incluso algunas son opcionales para la misa de hoy. La opción dos está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, sabemos que a los que aman a Dios todo les sirve para el bien. Muy bien, a los que aman a Dios todo les sirve para el bien. Omnia in bonum todo para el bien. Porque a los que había conocido de antemano, los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo para que Él fuera el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, los llamó. A los que llamó, los justificó. A los que justificó, los glorificó. Sí, ciertamente aquí tenemos una serie de, de, de palabras que están eh, muy bien elegidas. ¿Mm? Además de, de, del autor sagrado, además de, de quien lo ha escrito, San Pablo, ¿m? tenemos la inspiración, pero no dejan de chocarnos. Predestinación, predestinación, cuando nuestra religión, el Evangelio, es una religión, es un Evangelio de libertad. Muchas veces desconocemos qué significa libertad. Por eso... Desde María y con María, quiero hablarles hoy de libertad. La primera pregunta es, ¿libertad de qué? ¿O libertad para qué? Los griegos entendían que la libertad era el dominio sobre los propios actos. Y esto es verdad. Los medievales entendían que libertad era la capacidad de elección o el libre albedrío. Y esto es verdad. Los bajo medievales entendían que la libertad era la espontaneidad y bueno, pues sí, un reflejo de la libertad también es la espontaneidad. Los modernos entendían que la libertad es la autonomía, la ausencia de coacción, la ausencia de impedimentos externos. Como ven, poco a poco en la historia, el concepto de libertad se ha ido restringiendo hasta reducirlo al sujeto. Un sujeto autónomo e independiente. Un sujeto autónomo e independiente incluso de quien lo ha creado. Aquí es cuando comienzan los errores. Recientemente oímos hablar de, de libertad referida a las regiones y autonomías. Y hablamos Oímos hablar de libertad privada, de libertad pública, de libertad social, de libertad política, de libertad de expresión, de pensamiento, de libertad moral, de libertad religiosa. Libertad se ha convertido en libertades. Cada vez estamos reduciendo y fragmentando más. Si los modernos habían reducido la libertad al yo, Ahora las libertades se están restringiendo, se están quebrando y fragmentando en distintos ámbitos de la actuación humana en la intimidad y en la sociedad. Un filósofo más o menos reciente, Gabriel Marcel, decía nuestra libertad es nosotros mismos, el alma de nuestra alma, el misterio central de nuestro ser. Sí, va por aquí. Estamos de acuerdo con que libertad es dominio de sí, con que libertad es capacidad de elección o libre albedrío, pero más que hacer cosas con libertad, deberíamos decir, en sintonía con la Sagrada Escritura y con el humanismo cristiano y con la doctrina social de la Iglesia, y con el magisterio de los papas, que nuestra libertad es lo que somos. Somos libres. Somos libres. Aquí viene otra pregunta que quiero hacer con ustedes. Al final acabaremos en el catecismo de la Iglesia Católica, pero me gusta ir despertando preguntas. ¿Se nace libre o se aprende a ser libre? Aquí tendremos a los que niegan que somos libres. Nos dicen, no, 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 o sea nosotros somos reacciones físicas y químicas. Bueno, la verdad es que sin descender a esos detalles, a esos detalles también muy fragmentarios, que si es verdad que, que son así y que la vida de, 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 de nuestro cuerpo, el movimiento de nuestro cuerpo depende de ellos, pues no dejan de ser visiones restringidas, contextualizadas o descontextualizadas. Pero no quiero ir por aquí. Nacemos dependientes y prematuros. Es verdad. En el momento en el que nacemos seguimos prácticamente igual que antes de nacer. La vida, desde que somos concebidos, es una vida dependiente. Una vida dependiente de, de la madre. Una vida dependiente de los cuidados que nos puede brindar la madre, el padre, los hermanos, la familia... Una vida dependiente de los cuidados que nos brinda el pueblo, la nación y que de algún modo el Estado, en cuanto tiene algunas competencias, pues ayuda a vivir esa dependencia. Lo que quiero decir es que antes de nacer y después de nacer, hasta el momento de morir y después de morir, somos dependientes. Somos dependientes. Y en reconocerlo está nuestra libertad. En reconocerlo está nuestra libertad. Ahora, en nuestros tiempos, parece que el deseo de todos, de los adolescentes, de los jóvenes, de los mayores y de los ancianos, es ser independientes. Desengañese, Si usted cifra la felicidad en la independencia, nunca va a ser feliz, porque siempre va a ser dependiente dependiente tampoco nacemos libres en cuanto al conocer y al querer la libertad va penetrando esas potencias racionales y se va manifestando cuando somos pequeñitos sabemos lo que necesitamos y lloramos pero no lo racionalizamos la libertad va penetrando nuestra inteligencia y va penetrando nuestro deseo cuanto más conscientes somos de nuestra propia identidad, de lo que soy, de mí mismo. Más libre soy en el ejercicio de mi inteligencia y de mi voluntad, ya que estas potencias racionales, inteligencia y voluntad, están diseñadas para crecer en libertad. Somos libres en nuestra intimidad, en lo más profundo de nuestra persona, y lo somos desde siempre. Somos libres, y esto ya es, esto ya es fe cristiana, somos libres porque Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Si no nos hubiese creado a su imagen y semejanza, entonces seríamos el mar, que no es libre, seríamos la tierra, que no es libre, seríamos un bosque, un árbol, una flor, un fruto que no es libre. Seríamos un insecto, un pez, un animal salvaje o un animal doméstico que no son libres. Pero Dios nos ha creado semejantes a Él, semejantes a Él. Esta es la libertad la semejanza la semejanza eh, implica también una diferencia, una diferencia de grado. Dios nos ha creado libres para amar y capaces de crecer en el amor y en la libertad para amar, pero somos limitados, solos no podemos. Otra de las preguntas, otra de las preguntas que nos planteamos es con la que comenzaba ¿Somos libres o estamos predestinados? Bueno, pues los estoicos ¿eh? hablaban del destino. Los musulmanes, como Avicena, entendían que el hombre era como un espejo que refleja poderes activos externos, angélicos o divinos. Esta no es la libertad cristiana, esto es una predestinación. Schopenhauer hablaba de una voluntad cósmica. Hegel hablaba de que todo es necesario. Nietzsche hablaba del eterno retorno de lo mismo, una voluntad como fuerza vital cósmica, impersonal y ciega. Son visiones no católicas de la libertad y, por lo tanto, son superficiales. Estas visiones, que no son la visión cristiana de la libertad, llevan a la libertad al ámbito de lo más superficial o a lo más exterior, olvidando, negando o evitando acercarse al núcleo de la cuestión. Dios, por puro amor, nos ha creado libres para que libremente le amemos. Y si les parece, vamos a hacer un pequeño corte. Volvemos enseguida, después de pensar, de rezar, de reflexionar con música. Hasta ahora. Ya volvemos a estar juntos. Hay personas que están cansadas de ser libres. Hay personas que, sin darse cuenta, que su cansancio les va llevando a la esclavitud, a las esclavitudes. Y resulta que estas esclavitudes, que van por el placer, por el tener, por el poder, son tan engañosas, tan ambiguas, que resulta que, las personas que, que, que caen en, en ellas piensan que son más libres. Cuanto más esclavos son, cuantos más estímulos de posesiones, de, de placeres eh, sexuales o de, o de otro tipo, o de poder sobre los demás tienen. Al contrario, son más esclavos, no de ellos mismos, sino de, de las esclavitudes que han incorporado a su, a su ser. Eh, fíjense, no es libre el que se deja llevar por el poder, por el placer y por el tener, porque eso no tiene futuro. La libertad es tener futuro y la no libertad es no tener futuro. La esclavitud es no tener futuro. Por eso, un esclavo de la época romana, convertido al cristianismo, pensaba en su futuro y era más libre. Era más libre, probablemente, que aquel que lo esclavizaba y que no tenía una fe que le conducía, más allá de esta vida, a la eternidad. Fíjense, libertad es poseer el futuro, o más sencillamente, sabernos y tenernos como inmortalidad, dotados de una alma inmortal, llamados a una vida feliz y eterna, regalada por aquel que nos ha regalado esta vida terrena. Una vida regalada que por la redención se convierte en feliz. Los antiguos entendían el presente y el futuro como meras proyecciones del pasado. Los modernos entendían el pasado y el futuro como meras proyecciones del presente. La visión cristiana del futuro una visión muy novedosa es la que lo entiende como una libertad que crece sin restricción o, por el contrario, se malogra, aunque nunca desaparezca. Y aquí está la libertad a lo grande. No es ver el futuro como una referencia inerte, sino ver el futuro desde lo que soy por origen, imagen y semejanza de Dios, y como aquello a lo que estoy llamado. Hijo de Dios, Hijo de Dios, para siempre, somos libres por origen, creación, y somos libres por recreación, hijos de Dios. Vamos al Catecismo de la Iglesia Católica, donde en su tercera parte, La Vida en Cristo, a partir del número 1730, se habla de la libertad del hombre. Dios dice el número 1730 creado al hombre racional confiriéndole la dignidad de una persona dotada de la iniciativa y del dominio de sus actos bien racional vemos que libertad tiene que ver con la racionalidad quiso dios dejar al hombre en manos de su propia decisión racional de modo que busque a su creador sin condiciones sin coacciones y adhiriéndose a él, llegue libremente a la plena y feliz perfección. La racionalidad, la racionalidad comporta libertad, o la libertad comporta racionalidad. Y esto es ser imagen de Dios. Lo dice San Ireneo de León, en Adversus Hereses, el hombre es racional y por ello es semejante a Dios. Fue creado libre y dueño de sus actos. Y por lo tanto, libertad conlleva responsabilidad. Como les decía, la libertad en el hombre es una fuerza de crecimiento y de maduración en la verdad y en la bondad. Esta libertad alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios, que es nuestra bienaventuranza. Pero hasta que no llega a encontrarse definitivamente con nuestro bien último, con Dios, la libertad implica la posibilidad de elegir entre el bien y el mal y, por tanto, de crecer en perfección o de flaquear y pecar. Así, la libertad, dice el catecismo, caracteriza los actos propiamente humanos. En la medida en que el hombre hace más el bien, más libre, porque no hay libertad sino en el servicio del bien y de la justicia. Somos más libres cuanto más nos parecemos a Dios que es nuestro Padre. Nosotros que estamos bautizados, pero nuestros hermanos que no están bautizados y que, sin embargo, son imagen de Dios, serán más libres cuanto más obren de acuerdo con el bien y la justicia, que pueden conocer hasta donde pueden conocer por su racionalidad y su inteligencia. Bien esto supone también que todo acto directamente querido es imputable a su autor exactamente el catecismo habla de imputabilidad y responsabilidad de una acción. somos responsables de nuestros actos y también habla el catecismo de cómo la libertad se ejercita en las relaciones entre los seres humanos, toda persona humana creada a imagen de dios tiene el derecho natural de ser reconocida como un ser libre y responsable. Esta libertad humana, y, y lo sabemos bien nosotros que estamos acostumbrados a acudir una y otra vez al sacramento de la penitencia, tenemos que entenderla en lo que Magisterio ha llamado la economía de la salvación, la organización de la salvación. La libertad tiene que ver con el pecado. La libertad del hombre, nos dice el punto 1739 del Catecismo, es finita y falible. De hecho, el hombre erró, libremente pecó. Al rechazar el proyecto del amor de Dios, se engañó a sí mismo y se hizo esclavo del pecado. Esta primera alienación, esta primera enajenación, engendró una multitud de alienaciones. La historia de la humanidad, mis queridos hermanos, desde sus orígenes, atestigua desgracias y opresiones nacidas del corazón del hombre, a consecuencia de un mal uso de la libertad. Pero no debemos quedarnos hablando exclusivamente de libertad y pecado, tenemos que hablar de libertad y salvación, fíjense, por su cruz gloriosa. Ahí. Cristo crucificado que parece que es un esclavo de todos y humillados de todos en las manos de los poderes de la tierra, de los poderes más nefastos, es ahí donde Cristo obtiene la salvación para todos los hombres, donde nos rescata a los que el pecado nos tenía sometidos a la esclavitud. Ahí, en la cruz, participamos de la verdad que nos hace libres y de la cruz y la resurrección el Espíritu Santo, porque donde está el Espíritu, allí está la libertad. Libertad y pecado, libertad y salvación, libertad y gracia. La gracia de Cristo, nos dice el catecismo, no se opone de ninguna manera a nuestra libertad, cuando ésta corresponde al sentido de la verdad y del bien que Dios ha puesto en el corazón del hombre. Dios no nos hace de menos, Dios nos hace más y más. La gracia es el Espíritu Santo que nos va educando en la libertad espiritual para hacer de nosotros colaboradores libres de su obra en la iglesia y en el mundo. Y esta es la Virgen María de quien hoy celebramos y conmemoramos su natividad. Ella es libre, ella es libre por la gracia de Dios. Ella es libre porque su deseo nunca se ofuscó por la oscuridad del pecado. Ella es libre porque su inteligencia siempre buscó la verdad. Verdad y bien, bien y verdad. Con ella oramos en esta mañana. Dios omnipotente y misericordioso, Aparta de nosotros todos los males para que, bien dispuesto nuestro cuerpo y nuestro espíritu, podamos libremente cumplir tu voluntad. Mis queridos amigos, amigos de la radio de la Virgen, les dejo. Les dejo y les dejo con los cristianos perseguidos, los más libres, los perseguidos. Piensen en las persecuciones de la edad antigua o en las persecuciones más recientes, libres, libres de toda esclavitud para entregarse totalmente a Dios. Un afectuoso saludo y toda mi oración desde El Pilar.